0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast mit der Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Das sagen wir jetzt immer nur an, weil wir haben ich glaube, ein, zweimal das Feedback bekommen, woher nehmen die Leute ihr Wissen?
1: Genau, nicht ihr Wissen. Was spielen die sich als Experten auf?
0: Aber gut, ist man Experte nur, wenn man Psychologe ist? Nein,
1: Naja, also für psychologische Themen.
0: Könnte man das schon.
1: Hat ja schon eine gewisse Berechtigung, ja.
0: Ja, und du hast ja noch relativ viel Therapieerfahrung. Ich finde es immer wichtig, nicht nur aus der Theorie Erfahrung zu haben, sondern das eigene Leben mal mit einfließen zu lassen und zu gucken, ähm, weil das ist immer, finde ich, die große Diskrepanz zwischen in der Theorie es wissen und in der Praxis es anwenden zu können. Mhm, Und das beides mit einfließen zu lassen. Und da passt das heutige Thema auch ganz gut zu. Grenzen setzen und Bedürfnisse kommunizieren. Mhm. In der Theorie weiß man ganz genau, wie das funktioniert. Und trotzdem ist es immer wieder mal eine Hürde in der Praxis. Auch gerade das Grenzen setzen, weil man gar nicht immer feststellt, okay, hier wurde gerade eine Grenze von mir überschritten. Da muss man ganz schön wach Mhm. sein. Ihr könnt uns ja mal schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und das hat getan die Silvia, die ist 40 Jahre und sie schreibt, ich wohne noch bei meiner Mutter, die mich sehr klein hält, obwohl ich erwachsen bin. Sie ist sehr dominant und schüchtert mich schnell ein. Ich muss eigentlich ausziehen von zu Hause, um mich weiterentwickeln zu können. Doch meine Mutter lässt diesen Schritt bei mir nicht zu. Sie sagt immer, ich schaffe es nicht, allein zu leben und würde im Dreck in der Wohnung leben. Ich brauche dringend Tipps, wie ich aus dieser Beziehung rauskommen kann.
1: Mhm. Also was mir da bei der Silvia sehr auffällt, ist... ähm die Mutter ist ja sehr herabwürdigend, ne? Du schaffst es nicht allein, du wirst im, im Dreck enden. Also es ist ja sehr, sehr abwertend und aggressiv. Und die Silvia sagt eben, sie wäre depressiv und hätte viele Ängste. Und das ist für mich ebenso aus psychologischer Hinsicht oder aus psychologischer Sicht, so ein klarer Hinweis darauf, dass es ihr an gesunder Aggression fehlt. Denn ah. eigentlich müsste sie wütend werden. Und nur mit dieser Wut könnte sie auch in die Distanz und in die Trennung gehen. Ja, also ich habe ja schon ein paar Mal hier auch in diesem Podcast erwähnt, dass wir eben auch die sogenannte Trennungsaggression benötigen. Also Trennungsaggression. Mhm. Ähm, Benennt diese Aggression, die wir brauchen, um Abstand zu schaffen, um uns zu trennen. Also Kinder trotz Alter, die sind dann oft sehr wütend und aggressiv, weil sie eben sich erproben in der Distanzierung und Abgrenzung. Und mhm. wir können uns nur abgrenzen, wenn wir auch ein gewisses Maß an Aggression haben. Sonst gehen wir in die Resignation. Und das ist ja auch ein anderes Wort für Depression. Also Depression ist ja auch ein resignativer Zustand. Das heißt, Die Silvia ist es so gewohnt, sich beleidigen und herabwürdigen zu lassen von ihrer Mutter, dass sie sich innerlich schon ziemlich stark damit identifiziert hat. Das heißt, dass sie wirklich selbst glaubt, sie kriegt es nicht hin und selbst glaubt, sie müsse bei ihrer Mutter bleiben und selbst ganz starke Zweifel hat, Selbstzweifel hat und ein niedriges Selbstwertgefühl.
0: Weißt du, was ich mich immer frage, wenn ein Mensch sowas seinem eigenen Kind sagt? Mhm. dann muss es eigentlich auch was sein, was er sich selber sagt auf einer Ebene. Ne? Oder glaubst du, nicht? Glaubst du, dass sie, die Mutter von Silvia einen positiven Selbsttalk, also positive Selbstgespräche führt und ihrem Kind dann sowas sagt? Nein, ne? das sagt die auch sich selber. so Nee,
1: also ich meine, eine Mutter, die so agiert, da dürfen wir schon annehmen, dass sie ähm, starke psychische Probleme hat, vielleicht sogar auch eine Persönlichkeitsstörung, würde ich sogar vermuten, weil sie hält das Kind halt mit aggressiver Manipulation in der totalen Abhängigkeit. Ne? Hm. Wahrscheinlich hat die Mutter selbst überwertige Ängste vom Verlassenwerden, Alleinsein und hat diese Ängste nie wirklich bearbeitet und reflektiert. Und das ist ja eben das Schlimme, was passieren kann zwischen Eltern und Kinder. Kindern, dass die Eltern, wenn sie ihre eigenen Themen und Probleme einfach nicht reflektieren, die unreflektiert und ungefiltert an die Kinder weitergeben. Ne? Hm.
0: Wie ist das jetzt bei Silvia? Muss sie eigentlich erst ihre Angst überwinden oder sollte sie... Erstmal ausziehen und damit dem Einfluss ihrer Mutter entkommen?
1: Ich denke, im ersten Schritt wäre es hilfreich, wenn sie anfängt, die Anteile zu sortieren. Das heißt, was gehört wirklich zu mir und was gehört zu meiner Mutter? Ich denke, dass sie viel zu viel Schuld zu sich nimmt, die gar nicht zu ihr gehört. Also, um das mal ganz konkret zu formulieren, sie kann zum Beispiel mal die folgende Übung machen. Sie geht sozusagen in die Beobachterposition und sieht sich von außen vor ihrem inneren Auge und sieht ihre Mutter von außen vor ihrem inneren Auge. Und dann schiebt sie mal eine Glaswand zwischen beide, zwischen ihrem imaginierten Ich und zwischen ihrer imaginierten Mutter. Und dann guckt sie mal auf ihre eigene Seite und fragt sich, was trage ich dazu bei, dass die Beziehung zu meiner Mutter so schwierig ist. Kann sein, dass sie eigentlich nur zu dem Ergebnis kommt, eigentlich der einzige Fehler ist, den ich mache, dass ich mir zu viel bieten lasse und einfach nicht ausziehe möglicherweise und für diesen Anteil übernimmt sie die Verantwortung. Und dann guckt sie auf die Seite ihrer Mutter und fragt sich, und welche Verantwortung hast du, mhm. dass unsere Beziehung so schwierig ist? Und dann sieht sie, ja, meine Mutter, die wertet mich sehr viel ab, die hält mich immer klein, die hält mich völlig übergebunden, die hat sehr wenig Empathie, die ist lieblos, die kann auch wirklich gemein sein. Und diese Anteile gibt sie ihrer Mutter ganz bewusst zurück und sagt, das ist deine Verantwortung. Also nicht, ich bin schuld, mhm. denn dieses Schuldgefühl wird sie als Kind in sich aufgesogen haben, weil jedes Kind ähm, bezieht die Fehler seiner Eltern auf sich. Also als kleines Kind wird die Silvia nicht gedacht haben, Mama ist böse und hat eine Bindungsstörung, sondern als kleines Kind wird sie gedacht haben, ich bin schlecht, mhm. ich bin nicht gut, ich, ich bin schuld. Und diese Haltung begleitet sie, denke ich, ein ganzes Leben lang. Und quasi diese Schuld wieder von sich wegzugeben, sich sozusagen zu entschulden. Mhm. ja, so dass sie klarer sieht, was zu wem gehört. Denn dadurch, das macht dann die Bahn frei oder den Weg frei zu erkennen, ach Mensch, meine Mutter tut mir wirklich nicht gut. Mhm. Die ist eine sehr schwierige, ein sehr, sehr schwieriger Mensch und sehr abwertend. Und für sich das klar zu erkennen und sich auch natürlich die Erlaubnis zu geben, das erkennen zu dürfen. Denn letztlich hat sie ja trotzdem eine Bindung zu ihrer Mutter. Deswegen ist es nochmals wichtig, dass sie die Verantwortung an ihre Mutter zurückgibt. Denn oft ist es so, wenn wir zu Menschen eine enge Bindung haben, Mhm. dass wir Angst haben, die kritisch wahrzunehmen. Dass wir Angst davor haben, zu erkennen, wie schlimm es wirklich ist. Und das verlangt diese Loslösung natürlich auch. Also dass sie den Mut hat, sich das einzugestehen. Weil es könnte dann erstmal passieren, dass sie sich furchtbar einsam fühlt. Weil sie merkt, ach Mensch, das war eigentlich alles eine Illusion. Und eigentlich habe ich gar nicht so die Bindung zu meiner Mutter und sie auch nicht zu mir. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die auch erstmal wehtut. Aber ich glaube, durch diesen Schmerz müsste sie gehen, um dann auch loslassen zu können.
0: Eigentlich... Ein Wahnsinn, wenn die Mutter so mit einem redet, man Angst hat, diese Bindung zu verlieren, die gar mhm. nicht so vorhanden ist, von außen zumindest ja. betrachtet. Ne?
1: Ja, aber innerlich ist, sind da sehr viel Schmerzen, weil ich denke, die Mutter wird ja auch nicht nur böse sein. Hm, das ist das eine. Und Dann wäre es ja leicht. Das ist ja wie in schwierigen Beziehungen, aus denen man nicht rauskommt. Wenn der Partner nur schlimm wäre, wäre es leicht. Aber es gibt immer noch diese andere Seite. Die und ich denke, die wird ihre, äh, ihre Mutter auch haben. Ne? Mhm. Dass sie auch... Äh, auch eine liebevolle Seite vielleicht hat, ja.
0: Ich glaube, wenn man so lange in einer toxischen Beziehung so eng mit seiner Mutter gelebt hat, dann kann es auch sein, dass man gar nicht weiß, was die eigenen Bedürfnisse sind. Mhm. Und man hat so ein geschwächtes Selbstbewusstsein, dass man für sich zum einen nicht die eigenen Bedürfnisse erkennt und diese dann schon gar nicht kommunizieren kann. Was kann sie da für sich tun?
1: Also erstmal glaube ich grundsätzlich, dass bei so einer pathologischen Beziehung, die sie jetzt schon seit 40 Jahren zu ihrer Mutter unterhält, dass es wirklich wichtig wäre für sich, dass sie sich eine therapeutische Begleitung sucht. Weil das Mhm. hat ja tiefe Spuren in ihr hinterlassen, sonst wäre sie ja schon längst weg und hätte sich verselbstständigt. Also erstmal denke ich, ist wichtig, dass sie diesen Weg nicht völlig alleine geht. Und dann Das Erste ist eben diese Verantwortungszurückgabe und dann wirklich immer wieder in sich zu spüren, wo bin ich, wo sind meine Bedürfnisse. Ich hoffe, dass sie Freundinnen hat, die sie dabei vielleicht auch unterstützen können, sich selbst auch noch mal mehr in den Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung zu nehmen und die, mit denen sie auch über die Probleme daheim reden kann und sich wirklich darin trainiert, ihre Grenzen auch zu spüren und auch zu spüren, wo ihre Mutter sie verletzt. Denn ähm, das Problem ist, dass sie wahrscheinlich überangepasst ist. Anders ist ja die Situation gar nicht zu erklären. Und Überangepasste, die spüren sich oft schlecht. Also die müssen erstmal wieder lernen, sich selbst zu fühlen. Und ich denke, dass viele Verletzungen, die die Mutter ihr zufügt, dass das schon so gewohnheitsmäßig für sie ist, dass sie schon gar nicht mehr merkt, dass sie sehr verletzt wird und diesem Gefühl dürfte oder müsste sie einfach viel mehr Raum geben. Also wirklich auch zu spüren, Aua, das tut weh. Oder das tut mir jetzt nicht gut, um sich selbst überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen.
0: Und Überangepasste fühlen sich selbst nicht so gut, weil sie so bei den Bedürfnissen von anderen
1: sind? Genau. Okay. Überangepasste versuchen ja immer die Erwartungen irgendwie zu erfüllen. Und das heißt, dass ich ja ständig meine Antennen draußen habe und gucke, wie geht es dir jetzt mit mir, was muss ich tun, wie muss ich mich verhalten, dass du mich annimmst oder zumindest nicht beschimpfst. Und das ist ein... Lebenslanges Training, was die Silvia mit dieser Mutter absolviert haben wird, immer zu gucken, wie ist Mama heute gelaunt, wie ist Mama heute drauf, wie muss ich mich heute verhalten, damit Mama mir nicht wehtut und das heißt, sie war ganz viel mit ihren Gefühlen bei ihrer Mutter und so wenig mit ihren Gefühlen bei sich selbst.
0: Immer wenn man nach außen guckt, kann man nicht nach innen gucken. Vielen Dank für dein Vertrauen, Silvia, für deine Nachricht und viel Erfolg auf deinem Weg und viel Erfolg beim Thema Abgrenzung. Das Komische ist, finde ich, im Leben, wenn man so ein Lebensthema hat und für sie wird das schon ein Lebensthema sein, wenn die Hälfte ihres Lebens, gehen wir mal davon aus, dass sie um die 80 wird, sie das schon begleitet, kann es auch sein, dass sie sich neue Partnerschaften sucht, wo sie einem ähnlichen Thema begegnet. Ja. Und äh, deswegen sei vielleicht auch darauf vorbereitet oder auch da besonders aufmerksam. Als nächstes haben wir eine Mail bekommen von Manuela. Sie hat uns geschrieben an so bin ich eben at randomhouse.de und bei ihr geht es um Abgrenzung. Ich habe bereits mit großer Begeisterung das Kind in dir muss Heimat finden gelesen und finde dort das Gelernte gut ein in meinem Leben. Leider ertappe ich mich nach wie vor dabei, wie ich die Launen meines Partners auf mich projiziere und mich einfach nicht abgrenzen kann. Ich fühle mich dann ungerecht behandelt nach dem Motto: Warum bekomme ich immer die schlechte Laune ab? Das schreit wahrscheinlich förmlich nach einem negativen Glaubenssatz. Nach so einer Situation fühlt es sich an, als hätte ich nichts gelernt. Und es wirft mich gefühlsmäßig wieder an den Anfang bzw. zu meinem Schattenkind zurück. Habt ihr da einen Tipp für mich?
1: Also ich sage immer, es gibt so Teil A und Teil B des Problems. Teil A lautet, ich habe ein Problem. Teil B lautet, ich fühle mich schlecht, weil ich dieses Problem habe. Okay. Also auf Sie bezogen heißt das Teil A, mein Problem ist, obwohl ich doch schon viel mit meinem Schattenkind gearbeitet habe, ähm, habe ich immer wieder einen Rückfall in alte Verhaltensweisen, das mhm. ist das Problem. Teil A, Teil B ist, dass sie sich unheimlich Stress macht, weil sie das tut und sich deswegen wie ein Versager fühlt, der es einfach nicht auf die Reihe bekommt, mhm. okay. da auszusteigen. Und als erstes würde ich mal Teil B wegnehmen.
0: Also die negative Selbstabwertung?
1: Die negative Selbstabwertung, dass sie es da immer noch nicht so gut schafft Mhm. und nochmal den Blickwinkel erweitern, denn wenn ich sie richtig verstehe, schafft sie es in vielen anderen Bereichen schon, also wirklich nochmal auf die Ressourcen zu schauen und zu sagen, komm, aber da und da und da und da habe ich es gut geschafft und da einfach milder mit sich zu sein, weil es ist ja auch nicht immer so leicht, ähm, sich da abzugrenzen. Und zu Teil A des Problems, also dass sie eben immer wieder in dieses alte Verhaltensmuster fällt, ist zu sagen, es ist ja auch eine sehr nahe Beziehung zu ihrem Freund. Und wir verfügen ja alle über Spiegelneurone. Und wenn jemand so miese Laune verbreitet, dann ist es halt schwer, sich davon wirklich zu distanzieren. Also ich will damit einfach sagen, es ist ja auch nicht so leicht, also um ihr auch nochmal Teil B wieder ein bisschen zu mildern. Und sie geht da sehr in diesen Prozess des gespiegelten Selbstwertempfindens. Das heißt, wenn er schlecht drauf ist, denkt sie diffus irgendwie, ich bin schuld. Oder was habe ich jetzt falsch gemacht? ja mhm. Und da ist es persönlich sehr hilfreich, einfach zwischen sich und die andere Person so eine Glaswand zu ziehen und mal ganz bewusst zu sagen, nee, pass mal auf, das ist dein Problem. Das ist dein Problem, wenn du heute schlecht drauf bist und dann auch tatsächlich nicht nur innerlich diese Abgrenzung zu machen, auch äußerlich. Also ich würde ihr auch tatsächlich empfehlen, sich dann innerhalb der Wohnung oder außerhalb der Wohnung zurückzuziehen. Okay. Also auch wirklich zu sagen, pass mal auf, du bist heute so schlecht drauf. Und du weißt ja, man kann das ja auch lieb formulieren, ich habe immer so ein Problem mit Abgrenzung, jetzt zieht mich das wieder so runter und ich muss mich da jetzt selber ein bisschen beschützen. Ich gehe jetzt mal, was weiß ich, in einen anderen Raum oder ich gehe jetzt mal spazieren oder was auch immer. Ich gehe ins Kino, keine Ahnung. Und tatsächlich versuchen auch, sich dem gar nicht so auszusetzen.
0: Ich verstehe. Ich finde das immer erstaunlich. Man weiß viele Dinge in der Theorie und da waren wir ja am Anfang, es ist manchmal schwierig, diese in der Praxis anzuwenden. Und was du gerade gesagt hast, die Spiegelneurone, dass sie anspringen natürlich und dass wir uns mit schlecht fühlen für eine Sache, wenn unser Partner irgendein Gefühl überträgt. Also das ist nicht immer nur bei demjenigen, sondern das wird dann natürlich auch ausgelöst in uns. Das finde ich wichtig. Und was ich auch mal wichtig finde, dass es schwieriger manchmal sein kann, wenn die Beziehungen näher an uns dran sind, Konflikte zu lösen, weil die natürlich viel, viel, wichtiger sind biologisch oder evolutionär gesehen für uns, für unser System, als Beziehungen, die weiter entfernt sind. Und dementsprechend identifizieren wir uns mit dem Ganzen viel stärker.
1: Also teils, teils. Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man eine gute Beziehung hat und auch Mhm. viel Selbstvertrauen hat, dann, ähm,
0: Stimmt, kann das auch ein Schutzraum
1: sein. Lässt ja. man ja gerade in der Beziehung, gönnt man sich ja mehr.
0: Ja, was da, man sich
1: draußen überhaupt nicht wagen würde.
0: Andererseits hast du vollkommen recht, dass es auch ein guter Übungsplatz sein kann, um bestimmte Sachen zu lernen und zu üben, die man dann wieder bei der Arbeit anwendet. Aber gerade wenn eine Beziehung ein bisschen dysfunktional ist, ist da eben nicht dieser Schutzraum, den man braucht, um bestimmte Sachen zu üben. Und da gehen die Sachen ganz schön ans Also ans
1: bei Mal. der Manuela ähm, ist ja auch noch eine andere Überlegung im also Also wenn ich sie richtig verstehe, ähm, passiert das ja häufiger, ja. dass ihr Partner schlecht drauf ist. Und da ist ja auch vielleicht noch eine andere Frage, was die Abgrenzung betrifft, die auftauchen darf oder die man mal beleuchten darf. Ähm, sag mal, kann es sein, dass hier vielleicht noch eine ganz andere Form der Abgrenzung nötig wäre? Ist das überhaupt der richtige Partner für mich? Warum ist er eigentlich immer so schlecht drauf? Kriegt er sein Leben nicht auf die Reihe? oder hatte einfach nur eine akute Krise. Aber ich glaube, dann könnte sie es besser abfedern, mhm. wenn das wirklich was Akutes wäre. Ich glaube, sie hat diese E-Mail dann gar nicht geschrieben, weil sie ja wüsste, das ist temporär. Die hat gerade im Moment mega viel Stress und es geht wieder vorbei. Also vermute ich, dass es was Grundsätzlicheres ist. Das heißt, die Manuela könnte auch mal darüber nachdenken, kann es sein, dass ich aufgrund meiner geringen Abgrenzungsbereitschaft oder Fähigkeit, die auch immer einhergeht mit diesem Überangepassten. Überangepasste haben ja schnell das Gefühl, nicht ganz alleine durchs Leben gehen zu können. Hm. Also Überangepasste fühlen sich ja abhängiger von der Partnerschaft. Weil sie das Gefühl haben, eigentlich um es mal bildlich zu sprechen, kann ich nicht ohne die Hand von Mama oder Papa durchs Leben gehen. Ob sie sich vielleicht auch etwas zu abhängig macht in der Beziehung.
0: Ja, ist ein guter, guter Gedanke. Ich glaube, wenn man diesen Gedanken zulässt und als Feld der Möglichkeiten mit reinnimmt, machen sich ganz viele andere Sachen wieder auf. Also es kann zu einer Öffnung auf anderen Ebenen führen, weil der Partner das auch merkt. Wenn die Möglichkeit besteht, dass man sich trennt, merkt der Partner, dass man wird attraktiver, man wird unabhängiger, man wird authentischer. Total du, da hast du
1: recht. Das stimmt. Also in dem Moment, wo sie quasi mehr Respekt für sich selber zeigt, und dadurch auch eine andere Haltung hat und, und auch eine andere Ausstrahlung, kann es durchaus sein, dass ihr Partner plötzlich ein bisschen Angst bekommt, dass sie ihm von Bord gehen könnte. Ja, weil ich meine, die schlechte Laune so rauszulassen, ist ja auch immer noch eine Frage der persönlichen Entscheidung. Das heißt, irgendwo entscheidet er sich ja dafür, sich so zu benehmen. Mhm. Ich vermute, bei der Arbeit oder mit anderen Leuten würde er sich das nicht so erlauben und gönnen. Und ähm, wenn er jetzt merkt, ey, die ist mir nicht garantiert sicher und wenn ich so weitermache, dann verliere ich sie, kann das natürlich auch eine positive äh, Dynamik anstoßen. Ja,
0: und am Ende nimmt es die Dynamik an, die ihr vielleicht auch am Anfang hattet, als ihr euch kennengelernt habt, Manuela, hat er da immer seine schlechte Laune rausgelassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Es geht auch anders, das ist das Krasse. Und was du gerade gesagt hast, Steffi, er wird das nicht in all seinen Lebensbereichen machen. Bei seinem Chef wird das garantiert nicht machen. Warum Oder kann der Chefin, das Luki. Oder Schöpfen, natürlich. Ja,
1: das ist Total. die Abisch. Sprache, Abisch. Mechanismen,
0: ne? Ich erinnere dich auch das nächste Mal, wenn du nicht genderst, bitte. Okay, jetzt ist es aber so ein Thema, was einem ja nicht nur in der Beziehung begegnen kann, sondern auch in anderen Kontexten, dass jemand negativ ist, seine negative Stimmung versucht bei einem abzuladen, wie kann man sich da generell von abgrenzen? Also wie kann sich Manuela davon abgrenzen, wenn sie sagt, sie möchte weiterhin in dieser Partnerschaft bleiben, um vielleicht bestimmte Sachen für sich zu leben und auszuprobieren? Oder wenn ich einem mega unfreundlichen Menschen begegne, wie kann ich mich davon abgrenzen?
1: Ja, da gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten. Es kommt ja auch darauf an, wie nah man zu dem steht. Also erstmal kann man irgendwie einen Spruch machen. Ich hatte das neulich erst, da, ähm war eine Situation, da hat jemand im Hotel an der Rezeption ein riesenlanges Palaver gemacht, der war schlecht drauf, ich habe den schon im Frühstücksraum gesehen, war schlecht drauf. Und Ich wollte aber schnell bezahlen und weiter und sage, ich leg mal hier gerade das Geld bar hin und dann pöbelt er mich an. Also ich bin quasi so dazwischen, ich mhm. sage, sorry, ich, hier ist der Schlüssel, ich lege jetzt bar hin, dann ist das erledigt. Nee, drängen Sie sich nicht vor und bla 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 bla. Und dann habe ich einfach gesagt... Ach, nun sei doch nicht immer so schlecht drauf. Heute ist doch so schönes Wetter und das lohnt sich doch überhaupt nicht, sich hierüber jetzt aufzuregen. Ja, ich habe einfach irgendwas gesagt und ja. haben irgendwie an? reagiert. Und ich, ich habe auch schon mal gesagt, in krasseren Fällen, wenn Leute so akkumäßig drauf waren, habe ich gesagt passen Sie mal auf, ich bin Psychologin und Sie haben ein Problem mit Aggressionen. Sie sollten wirklich was daran machen. Nein, oder? Mache ich. Finde ich cool. Lassen Sie mich durch, ich bin Psychologin. Also so kann ja jeder jetzt bei solchen Kurzbegegnungen sich überlegen, wie er reagiert, ob er überhaupt reagiert. Ich habe auch schon mal gesagt, da hat mich jemand angepöbelt, weil ich irgendwie ein bisschen falsch geparkt habe. Und dann habe ich ganz nett gesagt. Passen Pass Sie mal auf, ich bin Psychologin. Nein, nein habe ich ganz nett gesagt, das hätten Sie jetzt auch freundlich sagen können, da wäre keine Information verloren gegangen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und dann das hat er, hat er gesagt, Liebster. da haben Sie völlig recht und es tut mir total leid, sorry, wow. ich hatte heute einen schlechten Tag. Sage ich, alles gut, alles gut. Aber nein, ihr habt dann euch ja nicht im
0: Arm genommen irgendwie und dann nochmal festgedrückt. Aber es war oh, so eine, es war so eine so ein kurzer Moment da, so eine kurze Stimmung. Finde ich total gut. gut. Aber das muss man auch erstmal haben, die Größe, das dann zu erkennen in dem Moment, wenn jemand das einem sagt, das hätten Sie auch freundlich sagen können, da wäre keine Information verloren. Ja, gegangen. Das ist
1: von verloren. mir aber eine Antwortstrategie. Das
0: ist super. Ich
1: bin ja immer für Antwortstrategien. Antwortstrategien sind ja so äh, vorgefertigte Antworten, die man immer irgendwo auf Tasche hat. Mhm. Also dass man sich einfach mal ein paar Standardsätze überlegt und dieser Satz gehört zu meinen Antwortstrategien. Grundsätzlich in solchen Situationen, wenn Sie das freundlich gesagt hätten, wäre jetzt keine Information verloren gegangen. Man oder? muss
0: auch direkt drüber lachen. <lacht> ja, genau. ja, manchmal hilft das, dieser kurze Perspektivwechsel, so, ah, das ist so Leichter ironischer Ton dabei, aber ohne den anderen zu diskreditieren und mhm. es holt einen auf eine ganz freundliche Art und Weise wieder auf den Boden der Tatsachen.
1: Genau, und so gibt es halt verschiedene Antwortstrategien. Man kann auch sagen, also man kann auch Humor reinbringen, sagen, sag mal, kannst du das nochmal rückwärts sagen? Mhm. Ne? Oder ähm, ja, also es gibt so unterschiedliche ja. Antwortstrategien, da bin ich halt immer ähm, eine ganz große Freundin davon, weil dann muss man nicht unbedingt schlagfertig sein. Ja, Total. Ähm, aber das sind ja jetzt so kurze Interaktionen. Wir reden ja jetzt eigentlich auch von Situationen, die zum Beispiel in einer Partnerschaft oder wenn man einen schwierigen Chef oder schwierige Chefin hat, wie ich mich da am besten abgrenzen kann. Die ja. nächste Methode ist natürlich, das einfach mal in Ruhe anzusprechen. Zu sagen, mhm. passen Sie mal auf, Sie haben da oft so einen Ton drauf. oder ne, Ich fühle mich oft nicht so gewertschätzt von Ihnen. und Ich fühle mich da immer gleich so ein bisschen arg harsch behandelt mhm. und so. Also dass man es einfach auf einer übergeordneten Ebene mal anspricht. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit haben wir schon besprochen, ist, bei dem anderen zu belassen, es gar nicht so zu sich rüberzunehmen.
0: Das ist nicht so leicht manchmal, glaube ich, in der Praxis. Also mhm. zu sagen, okay, ich kenne das ja ich kenne das ja auch aus Konflikten mit äh, meiner Ex-Partnerin zum Beispiel, wenn einer von uns beiden, und das war wechselseitig, mal irgendwie was mit von der Arbeit mit nach Hause genommen hat und dann tierisch schlecht drauf war, das dann nicht auf sich zu beziehen. Ich glaube, manchmal braucht es auch von demjenigen, der die Laune dann mitbringt, so einen kurzen Satz. Du, ich hatte heute einen schwierigen Arbeitstag, ein paar schwierige Prozesse. Mhm. Das, was ich hier gerade mitbringe, hat nichts mit uns zu tun. aber Genau. Das
1: und was natürlich immer auch äh, raushilft, ist Humor.
0: Ja, der Rettungsring ja. des Lebens.
1: Ja, und letztlich eigentlich auch Empathie. Mhm. Na, dass man irgendwie so sagt, oh je... Mein armer Schatz war heute wieder ein ganz schlimmer Tag, gell? So bist ja völlig von der Rolle und dass man so ganz lieb Anteil nimmt.
0: Kann man auch gut mit einem Augenzwinkern verbinden. Mhm.
1: Obwohl das eigentlich nicht. Nee, sollte <lacht> nee, nee, das man ist schon.
0: schwierig, Das ist schwierig, wenn man diese Empathie mit einem Augen... Das nee. wird dann nämlich bitterböse ironisch.
1: Genau, nee, das sollte man nicht machen. Das sollte man dann schon einfach so Anteil nehmen. Sagt so mir ich Stress, ich merke das ja. Was ist denn los? Mhm. So, ne.
0: Schön. Ja, Manuela, dann viel Glück, Erfolg und guten Weg dir und mit deinem Partner natürlich auch. Und vielleicht ja, ziehst du die Möglichkeit in Betracht, ob ähm, das der Partner ist, mit dem du deine Zeit, deine Lebenszeit verbringen möchtest. Und das finde ich ist immer das Wichtige, wir verbringen. Du hast jetzt wahrscheinlich über ein Drittel schon rum. Also es klingt immer so dramatisch, wenn man sagt, wir reden so selten über den Tod, aber wir haben einfach nur eine begrenzte Zeit hier und dann muss man sich, glaube ich, ganz genau überlegen, mit wem möchte man diese Zeit, die wir hier sind, verbringen und mit wem nicht. Wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, schreibt uns gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema Grenzen setzen und Bedürfnisse kommunizieren eintauchen möchtet, kann ich euch das Arbeitsbuch »Das Kind in dir muss Heimat finden« empfehlen. Da legt man eigentlich direkt los mit praktischen Übungen.
1: Ja, genau. Das ist ein Arbeitsbuch, wo man auch so direkt seine Sachen eintragen kann. Also ich leite da Step by Step durch. Und man kann es auch direkt machen. Also man muss nicht das Hauptbuch gelesen haben, um mit dem Arbeitsbuch klarzukommen. Ich habe das so aufgebaut, dass ich die Leserinnen und Leser da direkt abhole.
0: Und diese Information möchte dein Verlag bestimmt nicht. dass du die... Ihr müsst unbedingt das andere Buch auch haben, um das andere zu... <lacht> Sonst findet man da überhaupt nicht den Einstieg. Und nein, aber was auf jeden Fall Sinn macht, finde ich, ist an seinen Themen zu arbeiten. Manchmal fragt man sich ja, macht das Sinn, sich selber zu reflektieren, an seinen Themen zu arbeiten oder warum lässt man das nicht alles da, wo es ist und lebt einfach ein schönes, vielleicht manchmal ein bisschen oberflächliches Leben und geht so hindurch. Aber man hat herausgefunden, dass die Themen, die wir unterdrücken und abgespeichert haben, Energie verbrauchen. Das heißt, wir sind nicht ganz so in Anführungsstrichen leistungsfähig, aber auch lebensfroh, wenn wir Themen haben, die wir unterdrücken, weil wir unterdrücken nicht nur die negativen Gefühle, sondern auch die positiven und darum macht das durchaus Sinn. Dann hoffen wir, Dass wir uns beim nächsten Mal hier wieder treffen bei So Bin ich Eben, der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl.
1: Tschüss. Audio Now.